0: you Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é um braço educacional do grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços bem abertos para atender aí em todo o nosso Brasil, varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um traje a rigor, nessa que se você nunca percebeu, é uma sátira, uma paródia da música Money do Pink Floyd. Nós vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira 16 de agosto, faltam 137 dias para acabar o ano, 47 dias para as eleições de outubro e 22 dias para os 200 anos da independência aqui do nosso Bananistão. São 4 horas e 59 minutos, 18 graus aqui em Itapema e vamos em frente porque, afinal de contas, ninguém gosta ganhar dinheiro, né? Hoje é dia do Rockabilly, um dos principais subgêneros do rock surgido lá nos Estados Unidos, especialmente no sul do país no começo da década de 50. O Rockabilly que é uma mistura de alguns estilos musicais do oeste dos Estados Unidos com a própria música country e o rhythm and Blues dando origem ao que se considera como o rock'n'roll clássico. Podemos colocar nessa barca aí Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Buddy Holly, Bill Haley, Johnny Cash, Ed Cohen e o próprio Elvis Presley, cuja biografia recém-lançada nos cinemas anda bombando por aí, né? Aqui no Brasil, por sinal, comemora-se desde o ano de 2019, também é 16 de agosto, o Elvis Day, mais precisamente na cidade de São Paulo, por conta da Lei 17.168 de autoria da vereadora Edir Salles. E tudo isso porque em um 16 de agosto de 1977 falecia Elvis Presley em Memphis, no Tennessee. Vamos inclusive mudar a nossa trilha aqui, vamos colocar um Elvis Presley. Hoje também é dia do filósofo, dedicado às reflexões e questionamentos sobre a sociedade, a política, a ética, a religião e os mais diversos temas relacionados à vida. E essa história toda aí, muito provavelmente, começou com um tal grego, o Tales de Mileto, que viveu entre 625 e 558 a.C. Ele deu início à formulação de pensamentos sistemáticos construídos por meio de bases racionais, seu trabalho gerou a corrente filosófica dos pré-socráticos, né? os filósofos que antecederam aí o maior de todos, Sócrates. E não falo do meia do Corinthians e da seleção brasileira. Bom, o Tales de Mileto contribuiu com o pensamento filosófico científico, principalmente ao fundar a Escola Jônica, onde ele gerou a introdução das noções fundamentais. Ele foi o primeiro a levantar a hipótese de que um elemento seria a origem de tudo de forma que a realidade poderia ser explicada sem a crença em mitos e superstições e eu inclusive, se eleito for agora em outubro adicionarei aí uh, no ensino fundamental pelo menos a filosofia, a ciência política e o estudo da constituição com matérias obrigatórias aí né, do ensino fundamental para ver se daqui a 15, 20 anos a gente consegue formar cidadão que conheçam plenamente seus direitos, seus deveres, seu papel no mundo e um melhor entendimento sobre o passado, o presente e o futuro. E para fechar, o provável responsável pela criação da palavra filosofia é Pitágoras de Samos, que viveu entre 571 e 496 a.C. Lembrando que a etimologia da palavra filosofia, né, a palavra grega, composta aí do de Filo, né, e Sofia. Filo quer dizer amizade, amor fraterno e Sofia um PH quer dizer sabedoria. Filosofia, portanto, significa amizade pela sabedoria. Que legal, né? Hoje é aniversário da cidade de Jaguari, lá no Rio Grande do Sul. Aniversário de Teresina, capital do Piauí, a cidade mais populosa lá do estado. A Teresina é a 21ª maior cidade do Brasil e a 17ª maior capital de estado, sendo a 7 capital mais populosa e a 7 capital mais rica do Nordeste. Também aniversário das cidades de São Roque, Taquaritinga e Taquarituba, isso no interior de São Paulo, Ufa! E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast, um amigo, uma amiga. E não esquece de avaliar e seguir também aqui, se você me ouve pelo Spotify, para ajudar a gente aí a seguir chegando a cada vez mais ouvintes. Já somos 11 mil e 512 ouvintes que apesar dos pesares não se misturam com a Jantalha você pode me seguir no Instagram no Felipe Underline ST e é isso aí Jantalha Jantalha vamos operar muito bem as ações asiáticas encerraram mais uma sessão de forma mista Uh, sem direção única, licenar na Ásia, enquanto os futuros em Wall Street seguem lidando com perdas mais leves, né, próximos da estabilidade, após os sinais crescentes de uma forte desaceleração econômica pesarem especialmente uh, sobre as ações na Ásia, né, refletindo-se também nos preços das commodities e nos prêmios pagos pelos títulos públicos. O índice de ações da MSCI, lá da região da Ásia e do Pacífico, recuou pressionado pelas ações chinesas de tecnologia após um relatório lá da gigante Tencent Holds, né, a gigante das mídias sociais, apontar a intenção da venda de toda ou da maior parte de sua participação de 24 bilhões de dólares na empresa de entrega de alimentos Meituan, em parte para apaziguar os reguladores. Os dados econômicos dos Estados Unidos, divulgados nesta segunda-feira, apontaram para um arrefecimento rápido da manufatura e uma queda no sentimento das construtoras, aumentando assim os riscos econômicos após os fracos números apresentados pela China. Os dados americanos mostraram que o indicador da atividade manufatureira do estado de Nova York caiu ao menor nível desde 2001. O sentimento dos construtores de casas dos Estados Unidos caiu pelo oitavo mês consecutivo, o pior período desde o colapso da habitação em 2007. A demanda por ativos segurou uh, o mercado de títulos na Austrália e na Nova Zelândia e o petróleo o Brent opera nos 94 dólares o barril, devido a preocupações com a demanda, bem como a possível, o possível retorno aí da produção lá do Irã. As apostas no arrefecimento da inflação e no aperto monetário menos agressivo, à medida que a, economic, a economia mundial desacelera, contribuíram para uma recuperação de quase 13% nas ações globais em relação às suas mínimas em junho. Bueno, por aqui a Petrobras anunciou redução de 4,85% no preço da gasolina vendida nas refinarias a partir desta terça-feira e, assim como aconteceu nas baixas anteriores, a expectativa é que isso se reflita nas bombas de combustível para o consumidor. A estatal confirmou a queda no preço na manhã desta segunda-feira. Na prática, o valor passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, ou seja, menos R$ centavos O último reajuste da gasolina ocorreu em julho. Na corrida presidencial ao Palácio do Planalto, com 44% das intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa pelo Palácio do Planalto. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 32%. Os números são na primeira pesquisa eleitoral para presidente, feita neste ano pelo IPEC, o exibop, né? Ainda segundo o IPEC, Ciro Gomes, do PDT, tem 6% e Simone Tebet, do MDB, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Eimael, o democrata cristão, Felipe Dávila, Léo Pelicles, Pablo Marçal, Sofia Manzano e Soraya Tronic não pontuaram. Brancos e Nulos somam 8%. Num potencial segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 51% ante 35% do presidente. Brancos e nulos são 9 e 5%, aliás, brancos e nulos são 9% e 5% não responderam ou não sabem. E agora sim, dito isso, vamos aos destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Adriana Fernandes, bateria de bondades de Bolsonaro, ainda não surte efeito nas pesquisas. Pesquisa IPEC, Lula lidera com 44% das intenções de voto e Bolsonaro tem 32%. Em São Paulo, Haddad tem 29%, Tarcísio 12% e Rodrigo Garcia 9% das intenções de voto. No Rio, Cláudio Castro tem 21% e Marcelo Freixo 17%. Vamos adiante, quase 1,6 mil militares receberam mais de 100 mil líquidos por mês esse ano. De janeiro a maio de 2022, 1.559 foram agraciados com pagamentos que superaram a centena de milhar. O maior vencimento foi de 603 mil reais livres, já descontado aí os impostos. Pô, 100 pratas, hein, bicho? Nada mal, né? Quem é que não quer uma boquinha dessas ganhar 100 pratas por mês? Que maravilha, né? Veja quem é Cíntia Camacho... Mulher de Marcola, que foi vítima de assalto em São Paulo. Não tá fácil pra ninguém, né? Foi um ato frio, diz irmã de jovem atropelado e morto no Itaim Bibi, em São Paulo. Fernando Zambori, de 21 anos, morreu quando saía de uma balada no sábado. O governo recebe proposta para Congonhas e outros aeroportos em Linlões, Uh, o aeroporto que, segundo o Tarcísio de Freitas, chama Congonha, né? Ele não sabe nem o nome do aeroporto, do estado que ele quer uh, liderar, né? Em evento de Lula na USP, Alckmin se ausenta e França é vaiado. Que beleza! Carta pró-democracia, adesão será encerrada com o início da campanha eleitoral, que, aliás... Começa oficialmente hoje, né? Você sabe o que vai mudar, né? Absolutamente nada. Porque eles já estão em campanha faz quase um ano. Érica Hilton. Hilton é alvo de novas ameaças. Vamos matar você, vocês com uma bomba. A Érica Hilton, que é vereadora pela cidade de São Paulo. que Batista faz leilão que pode encerrar dívidas. Veja o que será vendido. Casa Grande e Globo vencem Ana Paula, Ana Paula Henkel em processo por danos morais. Android 13, Google lança o um novo sistema operacional Veja Recursos. Nubank chega a 65 milhões de clientes e anuncia lucro de 17 milhões de dólares no segundo trimestre. Uh, vamos agora para a Folha de São Paulo. Moraes assume TSE, segue com segue com ações de peso no STF e vira peça-chave das eleições, inclusive a posse do Alexandre de Moraes hoje no TSE deve contar aí com a presença de Dilma Rousseff, Michel Temer Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva é, brabo né é, brabo Aras diz que eleito tomará posse e que resistência de Bolsonaro seria afronta à democracia candidatos à presidência declaram poupança de 197 a fortuna de 97 milhões de reais. Eleição começa nesta terça-feira. Veja o das disputas presidenciais de 89 a 2022. Justiça manda retirar painel gigante no Rio Grande do Sul que associa esquerda a bandido e PCC. Delegado da Polícia Federal pediu busca e apreensão contra Aras e Paulo Guedes. Decisão de Cássio fez polícia de São Paulo adiar a operação sobre elo entre sindicato e PCC. Bolsonaro avalia agendas em Aparecida e no Cristo como aceno a católicos. Vamos para o valor econômico. Lula tem 44% de intenção de votos para o primeiro turno e Bolsonaro 32%, aponta pesquisa IPEC. Uh, aqui tem as pesquisas de Rio e São Paulo, já foram lidas. Petrobras vence disputa tributária de 6,2 bilhões de reais no CARF. Rodrigo Garcia promete devolver impostos a mais pobres por 4 anos. Uh, vamos para o Globo coluna do Merval Pereira, populistas usam o medo para ganhar votos a coluna da Bela Megali, gestão de Alexandre de Moraes é incógnita até mesmo dentro do TSE campanha oficial começa com Lula, Ciro e Tebet em São Paulo e Bolsonaro em Juiz de Fora, confira as estratégias de cada um, Nike diz que falha em sistema, barrou Exu e deixou Jesus em camisa isso aqui certamente vai mudar o seu dia né Governo de São Paulo tem a disputa mais aberta dos últimos 24 anos. Bolsonaro começa a campanha com 46% de rejeição, Lula 33%. Michele ignora a ausência de Carlos em foto com Bolsonaro. Capitã Cloroquina registra a candidatura, veja patrimônio dela. Delegado tentou apreender celulares de Aras e Paulo Guedes. Janones e PT vão às redes dizer que Lula é cristão e rebater aquele boato lá que o PT ia fechar todas as igrejas e tal, né? Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais. Bolsonaro e Lula se encontram em posse no TSE nesta terça-feira. 65% dizem que o governo atua no combate a crimes na Amazônia. Em Minas, Zema tem 40% e Calil, 22%. Uh, no Rio Grande do Sul Eduardo Leite tem 32 contra 19% de Lorenzoni vamos de uh, The Washington Post a vida política de Liz Tiney provavelmente está terminando está terminando e apenas começando, a republicana de Wyoming respondeu a pergunta sobre suas ambições mas a intensidade aumentou após as audiências deste verão Uh, vamos para o The New York Times Departamento de Justiça se opõe à liberação do depoimento, depoimento temendo que isso esfrie o inquérito uh, no Financial Times Elliot despeja participação no SoftBank após azedar planos com Masa Yoshi Son e agora o som de lobão, vamos para os nossos fatos históricos, porque o 16 de agosto marca o nascimento de João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade São Francisco de Sales, e proclamado santo em 1934, aclamado por João Paulo II como o Pai e Mestre da Juventude. Ele também é conhecido como padroeiro da capital federal aqui do Brasil, a cidade belíssima de Brasília. Em 1876, Bosco fundou um movimento de leigos, a Associação de Cooperadores Salesianos, com a mesma missão educativa para os pobres. Em 1875, ele começou a publicar o Boletim Salesiano. O boletim permaneceu em publicação contínua e atualmente é publicado em 50 edições diferentes e em 30 idiomas. Também aniversariava hoje Milton Viola Fernandes, o Milo Fernandes, brilhante, genial, desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro, ele que conquistou notoriedade por suas colunas de humor. Uh, em publicações como em Veja, o Pasquim e no Jornal do Brasil também. Em seus trabalhos, ele costumava valer-se do expediente que contia forte ironia e sátira para criticar o poder e as forças dominantes, sendo, em consequência, confrontado constantemente pela censura, num tempo onde, apesar da censura, você podia criticar o governo, qualquer governo, era muito normal você criticar o governo, você não era patrulhado por uma ordem de tietes de político, né? seja a direita ou à esquerda. Eu separei aqui algumas frases do nosso genial Milor Fernandes, vamos a algumas delas. O homem é um macaco que não deu certo. O preço da fidelidade é a eterna vigilância, que é uma ironia aí de o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? de Thomas Jefferson. Vamos para mais uma. A pobreza não é necessariamente vergonhosa, há muito pobre sem vergonha. O desespero eu aguento, o que me apavora é essa esperança. Você pode desconfiar de uma admiração, mas não de um ódio, o ódio é sempre sincero. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Ser gênio não é difícil. Difícil é encontrar quem reconheça isso. O pior não é morrer. É não poder espantar as moscas. Esse mundo é chato em apenas duas ocasiões. Na guerra e na paz. E por fim... A gente só morre uma vez, mas é para sempre. E para fechar, aniversari aniversaria hoje a rainha do pop, Madonna Luizy Verônica Ciccioni, ou simplesmente Madonna, que completa 64 anos hoje, uma das artistas mais talentosas e versáteis da história. Uh, e também aniversaria hoje o cantor brasileiro, Rei do Brega, Odair José, mas não vou fazer essa... <risos> essa <risos> essa inconfidência aqui de tocar o Adore José pra vocês, hoje não, tá bom? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1869 quando ocorria a Batalha de Campo Grande ou a Batalha de Los Ninhos, quando um batalhão paraguaio formado por crianças era massacrado pelo exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Vamos contar melhor essa história, que é uma das maiores vergonhas né, para a história brasileira. Pois, após atacar o Brasil e invadir a província do Mato Grosso, o ditador paraguaio Solano Lopes enfrentou uma enorme sucessão de batalhas em seu próprio território. Embora inferior às forças da Tríplice Aliança, né, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, o exército paraguaio, inclusive, obteve muitas vitórias inicialmente. Contudo, após cinco anos de conflitos ininterruptos, a guerra já estava praticamente perdida para o lado paraguaio. Mas a determinação insana do líder Solano Lopes... Transformou o Paraguai em ruínas e estima-se, preste atenção neste dado, 75% da população paraguaia pode ter sido aí é, atingida por esse conflito né, nas frentes de batalha no Fogo Cruzado ou devido à fome e às pandemias que se espalharam de forma incontrolável. A derrota e a humilhação se tornaram a herança do aguerrido Solano Lopes, mas incubia ao ditador. Prometer a morrer lutando Um último sacrifício aos Sanguinários deuses da guerra E a gente sabe, eu não canso de falar Que todo ditador é Essencialmente, antes de tudo Um covarde, né? Posteriormente, a tomada de Assunção A capital do Paraguai, como diria o Galopeira Em janeiro de 1869 o Duque de Caxias retornou ao Brasil porque estava resolvido o conflito, né? Ele já estava há muitos anos à frente do, do, do exército da tribo Saliança e ele então após conquistar Assunção, retornou ao Brasil, como também o fizeram os contingentes uruguaios e argentinos. E aí quem assumiu a liderança das tropas brasileiras, já falei isso aqui outras vezes, foi o Conde Dê, né que era o marido da Princesa Isabel, francês, e um dos personagens mais contraditórios da Guerra do Paraguai. Entre muitos sucessos no front, o Conde de foi responsável então por escrever o nosso capítulo mais vergonhoso. O Solano Lopes já não dispunha de números suficientes de homens treinados para manter os combates e, nesse período, idosos, mulheres e crianças estavam sendo recrutadas porque a artilharia de coalizão já havia dizimado os contingentes formados por soldados adultos. Na Batalha de Acosta Nu. Lopes colocou adolescentes e também crianças de 6 a 8 anos, por isso chama-se Batalha de Los Ninhos. e essas crianças estavam disfarçadas, inclusive com barbas postiças, atrás das trincheiras, e de longe os soldados brasileiros viam soldados paraguaios adultos e acabaram atacando de forma brutal. O combate durou mais de 6 horas, mães auxiliavam no enfrentamento levando paus e pedras às crianças. No clímax da luta, durante a tomada das trincheiras, assustadas, as crianças menores se agarravam às pernas dos soldados brasileiros e imploravam chorando para que não as matassem. Por, no entanto, não houve piedade. Cerca de 3.500 crianças foram chacinadas por 20 mil soldados profissionais, né? soldados brasileiros, e finada a batalha, quase anoitecendo, as mães saíam das matas é, né, imagina em que estado né, para resgatar os cadáveres de seus filhos e socorrer as crianças feridas o conde D ordenou então que fossem incendiadas todas as casas a determinação era matar a, abre aspas aí, até mesmo o feto no ventre da mãe. Eu sei que a história é pesada e é, e é para ser mesmo, é para chamar atenção e para a gente conhecer um pouco da nossa história. E dito isso, vamos para o último destaque desse Morning Galo, porque em um 16 de agosto de 2008, o Trump International Hotel and Tower, em Chicago, era concluído com 415 metros de altura e 98 andares, tornando-se a residência mais alta do mundo e antes de fechar se você quiser saber mais detalhes aí da batalha de los ninhos lá no meu Instagram no Felipe _st, tem um destaque lá que fala sobre a batalha de los ninhos tá legal então vou ficando por aqui muito obrigado pela tua audiência pela tua paciência aproveita para deixar a tua cinco estrelinhas seguir o nosso podcast e eu vou tentar fazer o fechamento hoje do mercado que agora findado aí a temporada de balanços fica mais fácil, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios, fiquem na companhia de Led Zeppelin e eu volto mais tarde, então, um grande abraço, tchau, fui!